0: ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué delicia estar sentado, pa! ¡Qué delicia estar sentado aquí con ustedes, conversando en este... de cómo que de tu show, chica? ¿Me sacaste? ¿Cómo que te saqué? Porque estás haciendo tú solo. No, no estoy haciendo... Bueno, sí. Hoy fucking viernes es sin rina. Aunque esté a su espacio aquí. ¿Cómo coño te vas? Sí, aquí te veo. Claro, sí, claro. Este programa es presentado por... Triasi repostería creativa. La abuelita Yeye, tiendita de variedades. Gustavo Leal Fotografía. Captura tus momentos para siempre. P5... T2, FJ, eso es igual a convivencia. Quinto programa de esto que se llama Fucking jueves.
1: Una claqueta.
0: Bien Oye, nos falta una, una claquetita. Andreina, no está. Te...
1: <risa> Andreina es nuestra directora ejecutiva.
0: Bueno, ¿qué significa el cargo de directora ejecutiva en este programa?
1: La que nos compra los peroles, el es que nos ponen más bonito el set.
0: Venga, Andreina, eh, necesitamos algo que cubra esta pared vale, de acá atrás. Vale, <risa> Andreina, por cierto, nos ha regalado estos hermosos Gracias. Eh, estos potecitos de, de agua. Gracias, Andreina, porque esto era. El eh, el, y el hashtag no está encendido porque. No, no, no está encendido. No, creo, creo que no tiene batería. Sí, sí,
1: tiene, sí tiene. Pausa, magia de la televisión.
0: Ahora sí, ok, ahora sí está encendido. ¿Tú uh, sabes? Así
1: como con la luz con la que llegaste, tenue.
0: Tenue, tenue. Este, este, este hashtag refleja Esta mi la... estado de ánimo el día de hoy, bastante gris. Pero yo, te voy, yo
1: me voy a encargar de encenderte. Bueno.
0: <risa> <risa> no te... <risa>
1: <risa> Bienvenido No ¡Bienvenidos, ¡Bienvenidos a un quinto episodio tu cocina! No. De Fucking Huernes.
0: Mira, hoy vamos a estar hablando de la convivencia, pero antes de hablar de la convivencia ya le dimos gracias a Andreina por los potecitos, por el hashtag, eh, gracias por las pilas que no trajo esto. Eh. Ah, fue tu culpa venga, Andreina, de cualquier manera te lo agradecemos una, una fiel fanática, directora ejecutiva de este programa, bueno y en la medida de tus posibilidades, por favor adorna este set tan... y
1: si tú quieres seguir el ejemplo de Andreina y quieres mandar corotos para que adornemos el set, o mejor aún, quieres aportar dinerito, Patreon
0: Patreon, exacto
1: pero hay algo más que tenemos que agradecer hoy
0: claro, eh, nuestro nuevo anunciante ¡Sí!
1: miren Hoy le damos la bienvenida a la abuelita Yeye, que es una tienda que está ubicada aquí en Barcelona. Venden un montonón de cosas, pero entre ellas, para estrenarlo, yo me puse para darle la bienvenida. Este suéter, que ojito, no es regalo, debo decirlo. No es regalado. Porque me lo compré el año pasado con mis, el sudor de mi frente.
0: Pero lo que pero lo sigue
1: vivo el sentimiento.
0: Sigue, no, sigue vivo el sentimiento y sigue viva la colección. Yo no sé si en la, en la cámara se aprecia bien. Si puedes ponerte un poquito de pie, lo suficiente nada más. Exacto. Ya espérate, 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 ya, ya, la, ya la ridícula, es. Okay. que es que se vea el suéter, eh. Dice Love con el mapa de Venezuela. Este eh, para la nueva colección, esta parte de aquí se, ya me no. Está tocando las tetas. Ya no, por eso utilizo el bolígrafo para evitar tener contacto contigo. Este, esta me parte de aquí.
1: COVID. De... Ay, bueno Gracias. No, sí, esto iba a ser un chiste
0: muy malo. Que esta parte de aquí ya no está. Ya no está. ya no está. Esta parte es para los que...
1: La zona en reclamación. ¿tú sabes, esa
0: zona en reclamación la utiliza la gente que todavía cree en Leopoldo López.
1: Bienvenido, Be Leopoldo.
0: Si estás viendo Fucking Werners, eh, España te recibe con un abrazo.
1: te <risa> bola que lo recibe con un abrazo. <risa> de bola que ve Fucking Wellness. No
0: joda, <risa> Tú, Mira, Leopoldo tiene más plata que nosotros dos juntos y vive aquí. O sea, ¿tú ¿qué has ¿Qué has bueno, yo estoy ¿Qué muy contenta que Leopoldo esté
1: aquí porque era hora que ese hombre dejará de sufrir.
0: Dejará de sufrir de, y dejará Venezuela y se dedique ya. a otra ah, vaina. Ah, sí. Ojo, Leopoldo.
1: Ojita, Leopoldo, ¿tú qué nos ves?
0: ¿Tú qué nos ves? Este, si estás pelando bolas, te alquilo una ¡Pedreo! cuenta de Globo. <risa> te alquilo una cuenta de Globo. Lilian y Leopoldo seguro aquí en España van a ser eh, Uber, Delivero. Globo. Pero, a mí me parece
1: súper injusto. Esperen, pausa antes de enterar Leopoldo. Gracias, abuelita Yeye, por confiar en Fucking Juernes. Gracias por ser eh, parte de lo que seguramente sea este camino de éxitos.
0: Claro, así de desordenados somos nosotros.
1: Bueno, hablando de Leopoldo, a mí me parece muy injusto que la gente, cuando Leopoldo se entregó, la gente sufrió. Después la gente se olvidó de Leopoldo. Estamos claros que la gente se olvidó de Leopoldo. Uh -huh. Ahora que Leopoldo está aquí, todo el mundo opina de Leopoldo. Es coño, ¿Se te había olvidado que tenía caso por cárcel hace mil años? Y entonces ahora sí, que bolas Leopoldo se fue a Venezuela.
0: ¿Y tú dónde estás, coño de tu madre? No, pero no
1: sería porque me exalto.
0: Yo no digo que bolas Leopoldo que se fue a Venezuela. Yo lo que digo es que yo no creo en Leopoldo López, a mí me parece que él se entregó este eh, para hacer un paripé ahí para, para, para martirizarse y todo aquello, aunque pudo haber sufrido muchísimo, estoy seguro que o sea, cualquier, cualquier persona que esté lejos de sus hijos, de su familia, obviamente va a sufrir, pero me parece demasiado show, me parece mucho show, Guaidó, bueno, etcétera, etcétera. Bueno,
1: sí fue su estrategia o no, que cada uno tiene derecho a, a verlo desde su punto de vista, porque eso es la democracia, que cada uno tenga un punto de vista, porque últimamente eh, incluso la oposición cree que la democracia es que todos pensemos igual, y es más, más, más. o sea, claro. la democracia es que cada uno pueda opinar. Y más allá de que si fue estrategia acertada o no, si fue show o no, pana, ese hombre tiene derecho a ser libre. Hasta con claro. su familia, ese poco hijo que tiene, que está viendo crecer a lo lejos. Yo, Leopoldo, te apoyo. Yo creo que Lilian... Si necesita gente, call me. Call me. Porque a mí me encantaría trabajar con la política
0: aquí. Mira, Desde sí, acá. claro. Tú puedes, tra tú puedes trabajar con toda la política venezolana fuera de Venezuela, con Voluntad Popular y toda esa gente, pero te voy a decir una vaina, no te van a pagar ni medio. Ya, pero tú dices
1: que Leopoldo
0: tiene plata. Bueno, la que se quizás, habrá. Quizás lo conmuevo. La que, la que se habrá tú sabes, una marañita bueno, por ahí. Bueno, no
1: hablemos malcito de Leopoldo. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de la comida.
0: <ríe> sí. Mira, por cierto, antes, antes de avanzar con el tema de hoy, yo quiero agradecerle muchísimo... Muchísimo, muchísimo a toda la gente que nos escucha a través de Spotify Desde Singapur, desde USA, desde Alemania okay. oh. sí, No sé, no sé cómo, hemos, cómo este programa se está saliendo de control a través de Spotify Pero Singapur, Estados Unidos, eh, eh, Alemania España ¿Viste cómo habla alemán? Auschwitz Ah, bueno, que
1: amo, Guten Tag bueno, muchas gracias. Y a los que nos escuchan por Spotify, a los que nos ven por YouTube, a los que ya se suscribieron y a los que no lo hicieron, es el momento.
0: Vayan a la verga. A ver,
1: suscríbanse, coño.
0: Mira, no hay que ahí les cuesta. Puro B, puro B, puro B, puro B y nada, dale el botoncito. Solo,
1: pling, suscribí. Ya está. ¿Les gustó? Pling, like. ¿Les gustó mucho, mucho? Pling, compartir.
0: Obviamente. ¿eh?
1: Obviamente. Y, y les gustó no demasiado.
0: Plink, Patreon.
1: Ah, bueno. Claro. Pues estuvo
0: Clic, clic, clic. Claro. Patreon, son dos euritos nada más al mes que tú vas a pagar por ver contenido que no sale en este programa. Contenido que no escuchas en este programa. ¿Por qué? Bueno, porque hay temas eh, ligados al, siempre al tema del día que nosotros nos reservamos porque no queremos que todos los escuchen. Pues, nada sí, más. Y, y
1: si tienen dudas, o sea, cada programa grabamos algo para Patreon. O sea, ahí hay contenido de cada programa que hemos hecho Sacamos una, una parte de ese contenido y lo grabamos solo para Patreon. Así que si pagas Patreon, vas a ver, ya hay contenido disponible para todo el que quiera entrar.
0: Es correcto. Y si tú quieres, por ejemplo, que nosotros hablemos algo en, en específico en Patreon, pues aquí abajo tienes la caja de comentarios y déjanos allí. Recuerden
1: que para Patreon es así como exclusivo. Es cosas VIP, es VIP. Cosas cosas VIP. Exacto. Chavo, ¿quién eres tú? Aquí nosotros tenemos hablando y no nos hemos presentado. Yo soy
0: yo y vos sos, vos sois vos. Ella es Rina Cali.
1: Gracias. Y él es, <coughs> miren, con mi presentación acostumbrada. César, la máquina Rodríguez.
0: Muy bien. Pleasing Woman since 1998.
1: <coughs> pues sí, hoy vamos a hablar de la convivencia entre tantas cosas porque estamos confinados prácticamente una vez más, ¿no? No tan restrictivo como en marzo, abril, mayo, cuando okay. empezó esto. Pero sí que estamos, al menos en España, otra vez, casa. Por cárcel casi, como Leopoldo. Mm. Entonces, no nos queda otro remedio que convivir con los que, con los que convivemos. Y si tenemos una convivencia exitosa y pacífica, nuestro confinamiento será menos difícil.
0: Menos difícil, exactamente. Porque esto, estos primeros meses de confinamiento fueron una prueba, sin duda sí. alguna, pero en todos los sentidos. O sea, fueron una prueba para los solteros. Bueno, o sea, sí. eh, yo creo que por, por ahí debe haber una estadística. De hecho, la hay. Eh, de, del incremento del tráfico en los sitios de pornografía en, en España. O sea, es una vaina Ay, que se disparó, ansioso. se disparó, pero muchísimo y en Italia fue una vaina aún más desbordante el, el, el Pornhub. Muy restrictiva. Pero, pero es que, muy por duro, favor, y, lo que pasa es que las medidas de Italia fueron duras. Claro, por eso es que creció tanto la pornografía. Y o sea, es que el, 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 ahí el se volvió una locura y la Manuela también. Eso fue un desborde. Es correcto. Oye, qué buen efecto de sonido. Qué buen efecto. Pero eso eso se, se desbordó. O sea, fue una vaina que en la historia nunca se había visto tanto tráfico en esa página de, de películas para adultos. Pornhub, hub Y seguro Busquenla. que
1: también creció la, el uso, de por ejemplo, las aplicaciones tipo Tinder.
0: Seguramente. y no, o sea, porque el que, el
1: que se... El que pasó el primer confinamiento soltero, pana, el segundo ni de vaina.
0: Ni de verga. Y
1: el que pasó el primer confinamiento en pareja, el segundo se lo pensó.
0: De, mira, de, <risa> bueno, dependiendo, los que están casados, pues a menos que se hayan divorciado, no les toca a otros y claro, no siguieron lo mismo. Yo,
1: yo a veces digo, de los creadores del confinamiento 1 viene confinamiento 2 cambiemos el elenco. Ok, Entonces, puede ser. Entonces, hagamos como la isla de las tentaciones. Juntemos todas las amigas en una casa, todos los maridos en otra. Qué ladilla. Y hagamos confinamiento de amigas.
0: Ladilla. Ladillísima.
1: Si te pusieras a elegir un segundo confinamiento entre tu, mamá, tu esposa, tus hijos o tus panas.
0: No, sigo con mi esposa y con mis hijos. Estás oh, loca. Yo
1: también, mi chiquillo, Yo también. <risa> Estás
0: loca. Y yo, no, eh, eh, yo viví con un poco de culones poco de mangueras claro, ahí me en una casa. Claro, Cuando tenga ganas de follar... Claro, es verdad. Aquí, a gay no me voy a meter. Lo lamento. Pero tú
1: sabes que las mujeres pensamos diferente. Yo, yo sí me podría pensar fácil un confinamiento con mis amigas.
0: Bueno, con tus amigas. Un confinamiento de pocos sí. días, de pocos días. Porque a, a, te aseguro que a la semana y media ese poco de cuaima se están matando echando veneno unas contra las otras sí, como que mejor quedamos por porque sino. esta es una cochina a esta se le cae el pelo a esta el, los, ya, dramas. A quien, los dramas a quien le vino la regla y no y dejó porque el baño es, manchado es, sí, te a
1: decir? la convivencia no es fácil
0: no con es amigas, fácil con
1: amigas con familia con la pareja no es fácil.
0: Terrible, terrible. Y de eso va este programa. Va dedicado a, a las parejas, a los arrejuntes, a los roommates, a los amigos, a los compañeros de trabajo que conviven día a día, que bueno han buscado la forma de, de, de sobrevivir a, a todo esto. ¿no?
1: Sí, básicamente es nuestro aporte social. Ya Exacto. que nos tocó convivir, porque definitivamente el 2020 ha sido un año de mucha casa, poca calle. Entonces hagámoslo, hagámoslo de la mejor manera. Entonces Esto va un poco De reglas básicas Para aprender a convivir
0: Sí, bueno con, Basado en nuestras experiencias Y en ¿Tú, experiencias ¿Tú te acuerdas la... Cuando
1: empezaste a convivir En pareja? Que ojo No uh. es igual O sea, cuando uno dice Convivir Es de verdad Vivir, vivir Porque uno cree Que por ejemplo No yo, uno, yo tenía esto en la cabeza ¿no? Antes de convivir Yo decía No, no Yo me fui 15 días a la playa Y él se quedaba En casa de mis papás Los fines de semana Ya nosotros sabemos Convivir
0: hmm. ¡Je! Hey. ¡Ay, cosita! No, la, o sea, cosita. la convivencia de verdad, donde
1: uno se las costuras, donde uno de verdad conoce a la persona, es la convivencia claro, de Claro,
0: los siete. No, una vacación, sí. Exacto, 24 7. O sea, esas vacaciones que te lanzaste peguerote y estuvieron dos semanas no, es viviendo realidad. juntos. No, esa no es la realidad, Pues esas fueron dos semanas de luna de miel. Exacto. Ahora, cuando tú empiezas a vivir con una persona, y este, este primer encuentro yo lo tuve, eh, oye, no me acuerdo qué edad tenía yo, pero fue hace muchísimo tiempo con una novia que tenía en, en Caracas. ¿Y ya viví, ¿Te fuiste a vivir? No, no nos fuimos a vivir juntos, pero ella eh, se quedaba con mucha frecuencia en la casa. Y entonces se generaban unos roces increíbles porque ella tenía por costumbre salir destilando agua de la ducha. O sea, ella cerraba la ducha y así como quedaba era se salía. Era regadera. Andando. Ella era una regadera. Oh. Y salía y encharcaba todo el baño, ah. se ponía la toalla y así mismo se iba al cuarto. Y yo, Pero qué necesidad tienes tú de eso. Claro, yo hoy en día la entiendo porque era una chica que este, pues en su casa estaba acostumbrada a eso. Yo pensé no que iba a decir algo peor. No, no, no. Eh, bueno, sí, si iba a decir sí, cosas no, es que muy malas. Sí, sí. te vi como la cara. Pero sí, sí. sí. Seca, Yo soy el hijo de puta de no, este seca, programa.
1: sécate en el baño. ¿Qué necesidad hay de salir de verdad como una lagartija todo lleno de agua?
0: ¿Las lagartijas andan llenas de agua? No,
1: o sea, porque la lagartija <risa> se arrastra y entonces va arrastrando lo que...
0: Ah, porque te deslizas. Exacto, como como o sea, un caracol. No hay
1: necesidad, ¿me entiendes?
0: Vale, esa es una de las cosas que, que jode la convivencia de, de las parejas o, o de los que viven en España, se da mucho sobre todo esto, donde viven varios amigos en, ah, un, en sí. un mismo espacio. ¿Okay? Entonces, caramba. Debe
1: ser jodido, porque, porque tú la pareja la amas, la adoras y decidiste formar, o no, decidiste formar una familia con esa persona. O sea, ah. básicamente estás allí porque, bueno, porque tú elegiste vivir para siempre o lo que dure con esa persona. Pero los roommates es como, bueno, por necesidad, es como necesitamos mmm, pagar un piso y yo sola no puedo, tú sola no puedes, nos unimos. Entonces debe ser complicado.
0: Claro, tengo muchos amigos que tienen roommates y wow, la cuarentena fue dura. Claro. Fue dura, al principio todo bien, mucha curdita, mucho vacilón, pero ya un mes, dos meses, tres meses y unos más jodidos, otros no tanto se, se empieza a hacer pesado todo, ¿no? Tengo amigos, por ejemplo, que también viven solos y pasaron solos, absolutamente solos, toda su, su cuarentena. Que, a ver, que yo quiero hacer un paréntesis aquí. Ajá. Cuarentena hace referencia a 40 días. Que no fue cuarentena. ¿verdad? Ok, entonces no, ¿no? la palabra adecuada es confinamiento. Exacto. Ok. Eh, Qué culto. Bien. Qué culto. Mi esposa tiene una amiga que. Eh, pasó todo el confinamiento absolutamente sola, vive en una habitación, la, la chica, y es una habitación de estas de, no sé, qué entras al edificio y la habitación queda como en el subsuelo. Ajá. Y tiene solo una, una pequeña ventanita que apenas deja entrar luz. El, el entresuelo, ¿se le llama aquí. No, el entresuelo es lo que en Venezuela conocemos como la mezanina, que viene planta baja, entresuelo, y de ahí empieza piso uno, piso dos, piso tres, piso 4 Esto era, llegas y bajas. Ah, vale, como un sótano. Como un sótano. Y esta mujer, Pobre o sea, cayó en depresión, eh, perdió un poco de kilos, o sea, se está volviendo loca porque, o sea, imagínate tú pasar, estás estás como preso, estás como, sí. con, como las películas que tú ves que meten a los presos en confinamiento solitario. O sea, vives en un apartamento tú solo y es que no tienes pero ni un perro para regañarlo. Claro, y los primeros
1: días bien, porque los primeros días uno dice, bueno, bien, un momento de reconexión, mm. pero sí que es verdad que llega un punto en que tú necesitas contacto con el con el exterior, necesitan claro. hablar, necesitan... Bueno, yo a mí me pasaba en confinamiento que llegó un punto que yo extrañaba reírme, y no porque no me ría con mi maridi pero porque no es lo mismo que reírte con tus amigos, o ¿sabes? Es... Necesitaba como eso que me dan mis amistades, bueno, mi única amiga aquí en momento <risa> tengo marido, <risa> pero sí necesitaba... Vamos a caer en ese tema. Sí, gracias. Pero, pero era, era súper jodido porque al final estás todo el día, todos los días con la misma persona, y, y no hay escapatoria, o sea, era como, como dividimos el espacio, porque eso es lo que tiene la convivencia O sea, a partir del momento que tú decides vivir con alguien, mmm, el espacio es de los dos
0: Exactamente
1: Porque antes de la convivencia tuvo una peleita, me voy para mi casa, tú a la tuya y yo me voy a hacer mis cosas Aquí no existe
0: No, negativo, es que no hay ¿Tú te acuerdas no si así como,
1: qué fue cuando tú decidiste convivir con tu pareja? ¿Qué fue como lo más difícil para ti?
0: Bueno, que ella se adaptaran a mí Ay, no, te lo juro. Porque, a ver, bueno, yo también a ella, porque yo nunca había vivido realmente con nadie como vivo hoy día con mi esposa. O sea, okay. siempre había, lo que hablábamos al principio, siempre había tenido una noviecita, iba a se quedar en mi casa, y me quedaba en la de ella, pero eso realmente no es convivencia. Entonces, cuando yo eh, decidí, porque nosotros empezamos a vivir juntos antes de casarnos, uh -huh. eh, fue complicado. Fue complicado, ella no, no me quería mucho, ella estaba pasando por otros procesos emocionales y espirituales medio raros. Entonces era cosa de que me caía a patadas en la noche. O sea, se despertaba en medio de la noche a empujarme porque me odiaba, Pero sin motivo alguno. Entre dormida y despierta. Yo creo que más despierta que dormida. Eh, llegaba un momento, por ejemplo, que todos los días a las 5 de la tarde eh, como que entraba en un mood de amargura y era complicado convivir en ese sentido con ella te tocó ¿no? fue tan fue complicado no sé, como unos, unos primeros meses después la cosa se fue calmando y ya fue entendiendo que bueno, este, ella venía de otra, de, un, de otra relación, de otro matrimonio y yo creo que eso también fue, jugó un papel fundamental en, en esas primeras convivencias entre ella y yo, pero bueno, yo como, como tú sabes que el hombre feo es más fiel que el carajo entonces, Aguantaste
1: aguanté aguanté esa te pena, acuer, ¿te acuerdas de algo que te haya a ti costado
0: ¿Adaptarte? Algo que me haya costado a mí adaptarme, a tener orden, a tener orden, porque yo vivía mm -hmm. en mi casa, en mi cuarto, y yo era pues solo, a limpiar, yo no era de mucho limpiar, ni, ni de pasar la fregona, el coleto, esas cosas, o sea, a tener la responsabilidad de llevar, de llevar una casa, casa, de cargar mi casa, eso creo que me costó bastante. A
1: mí, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, mi esposo es muy perfeccionista, digámoslo así, ¿no? Y a mí me impactaba mucho, los, sobre todo no sé las dos primeras semanas que vivimos juntos yo por ejemplo me tocaba fregar los platos ¿No? fregaba mis platos, los ponía ahí a escurrir pues él después iba sin que yo me diera cuenta obviamente me daba cuenta
0: y olía
1: los, las cosas a ver si estaban bien lavadas o si olían a comida o sea a
0: eso la, es una manía muy rara
1: a la tercera cuarta vez que lo vi haciendo eso le dije, a ver ni tú eres un perro sabueso ni yo soy una inecta que no sabe la, la platos.
0: Se arrechorrina, carajo.
1: O dejas de oler y supervisar lo que yo voy haciendo, o yo no hago un coño de madre y vas <ríe> todo, pero
0: todos
1: los platos. O sea, va a encontrar el fregadero full de cosas. A mí no me esté supervisando. A mí no me
0: estés mira, mira.
1: No, yo, digo, pero, yo estoy pero tú eres mi marido mi jefe. Que tienes que estar ahí cuidando, viendo todos los detalles lo que no me sentía vigilada. Y todavía, hoy por hoy, ya no me huele los platos pero me siento un poco
0: vigilada. Te huele otras cosas.
1: Cuando estoy haciendo tareas que él está cerca, me pongo nerviosa porque él empieza como... ¿Qué? ¿Sí, okay? ¿Qué ves? Me costó, me
0: costó. La bitch, ¿sabes? Que a mí me, me, me pasan cosas similares. A, mí me, a a ver, no es que yo sea un chef eh, ni nada por el estilo. de verdad, cocino... Este, yo lo que ya le llamo cocina inspiracional. Okay. <risa> ¿Ok? ¿De qué va la cocina inspiracional? De que yo puedo preparar el arroz... 20 veces diferente.
1: Oh, siempre
0: es una receta nueva. Siempre es una receta nueva. Nunca se aburre. No, No se aburre. Es lo siguiente. Se arrecha. Porque, coño, es que, no sé, yo soy así. Yo soy una persona que, que a ciertas cosas no le doy el nivel de importancia. Porque para mí es indistinto. O sea, yo en, en el tema culinario soy una bestia. Yo soy como un perro, tú al perro le sirves un plato Y el perro le, se come hasta el plato Y yo soy igual, entonces Ella se molesta mucho conmigo y Vamos a esto, temas de convivencia Esos son problemas recurrentes en mi casa okay. Por ejemplo, el arroz ¿Por qué le pusiste al arroz tal cosa Que la vez pasada no se lo pusiste? Porque me salió de los cojones yeah. Porque La arepa, por ejemplo Yo le pongo un poquito de aceite al, al sartén Porque no tengo, no tengo udarep entonces no le gusta que le ponga aceite, porque sabe mucho aceite. Y vainas así por el estilo, que, yeah, que son o sea, como...
1: Que Eso es una de las cosas que creo más complicado, que es como... Uno tiene que aprender que tú tienes tu manera de hacer las cosas y la otra persona tiene la suya. Y entonces, sí que pueden llegar a un punto de equilibrio, pero que al final cada uno tiene su personalidad. No, y no puedes que... cambiar al otro
0: 100%. Yo creo que el punto de Ni equilibrio constatado. de las mujeres es que okay, tú tienes tu forma de hacer tus cosas, yo tengo la forma de hacer mis cosas. Y en esta casa, que es de los dos, que pagamos los dos, se hacen las cosas como a mí me parece. No. <risa> <risa>
1: Pero, por ejemplo, a mí me pasa con la cocina, él come muy mal. O sea, por ejemplo, arepa frita. Eh, en la cena, yo voy a hacer un pollito a la plancha y él quiere hacerse un clujado de tres pisos con tocinetas, salsas y tal. Y entonces es una de las discusiones más frecuentes porque digo, coño, yo me estoy cuidando, la alimentación, y tú podrías aprovechar y cuidarte conmigo, pero no. Él va y se harta un paquete de Oreo en el sofá mientras yo me tomo un vaso con agua. Y es como...
0: Pero por qué, porque eso está mal?
1: Coño, papi, porque básicamente no te puedes lanzar a abandono así, ¿me
0: entiendes?
1: <risa> <risa> porque en algún momento de la vida tu cuerpo te va a pasar factura.
0: Bueno, pero cuando Cuídate un poquito. Cuando te, cuando le pase factura. colabora conmigo. la
1: para el finde.
0: Yo creo yo creo que el problema no ese es el problema de las mujeres. Mujeres que me están escuchando, ustedes saben de lo que yo hablo. La mujer entra en dieta y quiere que su hombre entre en dieta Pero con ella. Solidario. Pero no por un tema de que quieres cuidar al hombre, sino porque quieres evitar que él coma La todas las cosas que tú quisieras estarte claro. tragando ahorita misma. Coño, claro. Entonces, esa gorda interna que llevas allí, que, 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 que quiere liberarse, <risa> que quiere salir, esa gorda que está
1: quiere... todo el tiempo.
0: está amargada porque... Coño, tu madre, yo me estoy bebiendo un vaso de agua y tú tienes una pero jarra un de toddy con... mojándolo con pan y con chisguí.
1: O sea, solidariza. No hay
0: solidarita. nada más rico que mojar. Bueno, aquí no venden toddy, aquí venden una vaina de, de baja calidad que se llama colacao. <risa> ¿Ok? Eso, eso es una miércoles, pero es lo que hay. A mí no me gusta el colacao. No sé, yo no tengo esas cosas. Bueno, no, pero, 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 no hay nada más rico que prepararte un colacao. A ver, agarrar un pancito y mojar el pancito con mantequillita en el colacao y comértelo así. ¿Ves? Esa es la cara que le pones todo a tu esposo cuando hace cosas de esas. Como que, mardito, ¿por qué mardito? Si yo me estoy cuidando para verme como una mardita princesa, vos te queréis ver como un mardito cerdo y de paso, poneme la tentación en la cara.
1: Claro, entonces viene con la boca herionda oreo. No, yo no estaba comiendo. Te quedó mi gaja de. O sea, te, te lo estoy oliendo. No te escondas. Lleguemos a acuerdos, porque yo creo que de eso va la convivencia. Hay que llegar a acuerdos. ¿Pero,
0: ¿Pero por qué tienes que de llegar a un acuerdo a 9, ahí?
1: De nos cuidamos. Viernes San domingo, tú si quieres te lanzas por el barranco de la gordura y yo decido. ¿Ves? Eso es un buen acuerdo. Y
0: no es mejor decidir todos los días, que cada quien decida.
1: Vale, no vamos a, no vamos a llegar a acuerdo en este punto. Pasemos No, al yo no, no horarios. sé. horarios.
0: ¿Horarios de qué?
1: Otra cosa que me costó a mí con la convivencia. Hmm. Tú sabes que cada quien tiene como su horario, o sea, cada quien es más activo a unas horas y más mmm, no activo a otras. Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy una persona que se despierta, me cuesta como despertarme, pero ya después que estoy despierta, me despierto de con humor, pongo música, hago el desayuno contenta, quiero rookie, rookie matutino.
0: Hola. porque este programa siempre habla de sexo?
1: Bueno, ya eso lo analizamos, fucking huernes. Es que fuck, mira, fuck.
0: Ah, muy bien. Hay bueno. un mensaje oculto ahí. O sea, eh. que en estos días me lo preguntaba, disculpa que te interrumpa, no, no, nuestro buen amigo Arnoldo de Gaitas Anauco, okay. el único y mejor grupo de Gaita de, de Barcelona. Páganos. Páganos, publicidad, <risa> madre de esto. No, de verdad, no ¿Preguntaba que por qué que, Sí, eso? me dice, qué arrecho. O sea, pero me lo decía en, en buen no, plan. Lo estás criticando? No, 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 no ah. me, lo, me lo decía oh. en buen plan. Me lo decía en buen plan y de hecho se reía. Me decía, ¿qué arrecho? Sí, fucking Huernes siempre tira para el sexo. Porque siempre. Somos,
1: es que yo creo que hay que normalizar el sexo. Claro. Es muy tabú. Y to, a todos en la vida disfrutamos el sexo. Con unos, con otros, con... ¿verdad? Pero todos en la vida disfrutamos el sexo. Entonces, Venga. ¿Por qué no hablar
0: de sexo? Sexo matutino.
1: Bueno, y entonces yo soy muy de sexo. Me gusta, me gusta más. Estoy como muy activa en las mañanas.
0: Ok, esa es tu hora predilecta para el sexo.
1: Y donde amanezco mejor, o sea, yo en el día estoy recién recargada las baterías okay. Y me voy apagando poco a poco, o sea, de verdad, no solo por el sexo, en general Pues mi marido es totalmente lo contrario O sea, él se despierta como que no está despierto, o sea, él se para de la cama Y, y ojo, esto va a parecer exageración
0: Y pero se levanta temprano
1: Te lo juro, no, te lo juro que en verano vinieron, eh, vino mi familia de Madrid y me decían es otra persona en las mañanas o sea no lo podemos creer cómo es tan diferente en las mañanas o sea la gente no me cree pero es otro ser humano él se para y su cerebro sigue en la cama tres horas o sea tres horas ese hombre no es gente y cuando empezamos a vivir juntos me costó porque él se para amotinado monosílabo le digo, qué quiere 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 qué le ¿Cómo que un hu? Te hice dos preguntas. Te di dos opciones. Elige una. Y bueno, me torcía los ojos. Yo me molestaba. Entonces yo quería rookie, rookie matutino. El, ¿Qué? Aleja, te echa para allá. Y a las 12 de la noche venía ese hombre como una... una
0: como fiera. una fiera.
1: Y yo... ¿Qué? ¿Qué? A esta hora, no, 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 no. Yo voy a dormir. Entonces fue complicado como ir acoplando en nuestro ciclo, digámoslo así, nuestro reloj
0: interno. Oye, yo creo que en ese, en ese aspecto yo nunca he tenido problemas con mi esposa. ¿Están acoplados ya? No, es que desde el principio, o sea, eh, ella es, ella no es ni una persona de trasnocharse mucho y mucho menos de pararse muy temprano. O sea, se, Ella se para temprano por la mera obligación de que tiene que ir a trabajar, porque si vale. fuera por ella, duerme hasta las 8, 9, 10 de la mañana. Pero... Eh, Oye, pensando en el sexo, no hay un horario fijo, chica. No hay un horario que tenga o sea, coño. Conejo. Somos como conejos. Ey, no, o sea, no, no hay, no hay. Vale. O sea, es donde nos peguen el aquí te pillo. Okay. Si es a mediodía, es a mediodía, si es en la mañana, en la mañana, si es en la noche, es en la noche. Pero ella, ella tiene una franja horaria muy corta de paciencia. Okay. O sea, en la mañana está dormidita, pero no se levanta de mal humor. <risa> okay. Okay. Y por la noche no le gusta trasnocharse tanto. O sea, que como en la tarde su hora ah, sí, buena. Sí, sí, hay, hay sí. Vamos, vamos a poner, eh, su hora buena es como de 10 de la mañana a más o menos 7, 9 de la noche. Yeah. Esa es la hora buena. Tú sabes Ahí.
1: que con lo que dijiste, que le da mal humor si se trasnocha. Esa es otra cosa que a mí me pasaba. Tipo, él a las 10 de la noche vemos una peli. Y yo, empecé a contar las horas que me quedan para dormir. Y yo, no. Tal cual, así es mi esposa. No, me, queda, ¿me quedan 8 de la noche. No. No
0: quiero hablar contigo, cállate. No, 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 no le gusta, no le gusta. De hecho, yo me pongo con a ver cualquier serie ahí al lado de ella y, y le, se molesta, le incomoda mucho el tema de, de que yo esté ahí porque no puede dormir. Coño, ya. pero sí, yo tengo mis parditos audífonos sí. puestos. Ay, la... diste en un
1: punto.
0: Claro, pues, coño, ¿por qué las mujeres son tan fastidiosas en ese sentido? O sea, yo que para dormir soy, o sea, yo me tiro en ese sofá y yo duermo. Así como está vuelto verga, con todos los equipos ahí puestos. Pero
1: no todo el mundo es igual. Y eso sea, hay que aprender
0: a respetar. Sí. Mi, eh, sí, sí, sí. Mi esposa es del tipo de, de, de mujeres que, 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 que es extraña en ese sentido. O del tipo de personas que es extraña en ese sentido. Me
1: gusta como la sutileza, como va avanzando ahí.
0: Claro, porque esto va increciendo, ¿eh? Bueno, esto sí, va sí, sí. Fíjate, fíjate lo siguiente. Okay. Yo debo confesar, querida eh, audiencia, que nos pueden estar viendo, nos pueden estar escuchando, yo ronco. Okay. No ronco, creo yo, todos los días. O por, lo o por lo menos todos los días No con la misma intensidad vale. He notado que eh, cuando hace más frío Y me pongo, eh, no sé, me da como Goteo retronasal, ¿sabes lo que es goteo retronasal? Que se te sale aquí Por atrás No, goteo retronasal vale, Es no. decir, la nariz no gotea Hacia afuera, sino que gotea como hacia atrás Como hacia la laringe ¿Ok? Eso se llama goteo retronasal Cuando tengo goteo retronasal Y está haciendo mucho frío, ronco como una Puta bestia ¿Ok? ¿Okay? Hoy día eh, nosotros tenemos una perra que va a ser, oye, esa perra deberíamos incluirla de alguna forma en el, en el, en el arte del programa. Puede ser la mascota del programa. Yo te doy esta, esta propuesta aquí. Los que no conocen a mi perro, vayan a mi, a mi cuenta de Instagram y verán a mi perra Amazonas. Se llama un bulldog inglés bueno, me gusta precioso. El Venga, entonces, la perra, como todos los bulldogs, ronca muchísimo. Ronca tanto que con la puerta de la habitación cerrada se escuchan los ronquidos de la perra en la sala. <risa> okay. ¿Dónde viene el detalle? Ajá. Quiero saber cómo esos cómo... ronquidos, Ajá. esos ronquidos a ella la relajan. Ah. Los ronquidos de la perra la relajan. Los ronquidos del marido le arrechan. Oh. Ok, eso, de eso me enteré hace semanas atrás. No, no, pero es que, o sea, tú no, tú no entiendes.
1: Pero será que Amazonas ronca bonito.
0: Coño, yo, o sea, ningún ronquido me parece que es bonito, así sea de, de un osito panda.
1: es cuando los bebés
0: hacen como. No, no, ronca duro, ronca como una persona de, ah, de edad sí. media, o sea, ronca durísimo. Y entre más grande se pone el bulldog, más duro ronca. Pero no... el rey
1: pasa es que a Amazonas no le puede dar mapeo.
0: Ajá, Amazonas no le puede dar mapeo. Si el marido está escuchando una película sin los audífonos puestos al lado de ella, se molesta porque el ruido no la deja dormir. Bueno. Pero, pero, si se están cayendo a tiros en la ventana, Ay, afuera. ¿por
1: Porque hay cosas que uno no puede controlar.
0: No le importa. Ese ruido de afuera no importa. Si el ruido está dentro de la casa o muy cerca Ay, de, un, de ella, ese ruido le va a molestar, amigo. Pero si el ruido está en la calle, no le va a molestar. O sea, el problema eres tú, <ríe> esposo de mierda. Porque hay cosas externas
1: que uno no puede controlar, pero lo interno sí. Entonces, bueno, uno empieza a controlar lo interno.
0: Vale. Con qué continuamos en este programa. Ya ¿cuánto tiempo llevamos ya grabando? Como media hora.
1: No, no, no importa. Otra, otra cosa que se destapa en la convivencia es la higiene personal.
0: Ah, bueno, claro.
1: Y aquí viene incluido los gases.
0: Uy, bien, has dado en un punto clave. ¿sabes? Exponga su tesis, compañero. Cuando,
1: cuando tú estás de novio, incluso de vacaciones y te toca convivir con una persona, uh -huh. coño es un príncipe. Ese hombre, cero peo. Nunca, un peo, un mal olor. No. Pero yo no sé qué pasa. Cuando se casan o ya viven juntos, coño, se convierte en Shrek. Entonces, llega un punto, yo a veces tengo que vivir con la, ma la mascarilla, no para el COVID. Es que hasta en las mascarillas se me meten los olores. Y digo, coño, ve al baño. Ve al baño, pero ¿qué te cuesta ir al baño? Pero bueno, pero voy a estar todo, todo, cada dos minutos ir al baño. Sí. O te, te calas tus peos, porque yo no tengo por qué vivir con un ambiente putrefacto. Claro,
0: ese ambiente tenso, ahí, ese ambiente denso. Porque hay tipos de peos. Hay tipos de peos. Claro. Eh, los que huelen, claro. lo que suenan. Está el peo, el peo fantasma. ¿Cómo es eso? Es un peo que, que sale y ni, ni huele, ni, ni, ni hace ruido. Un ah, peo fantasma. Coño, ese es
1: el, el ideal.
0: Claro. Están los, los peos que, que, que revientan culos.
1: ¡Ah, <risa> esa. Pero qué clase de contenido. <risa>
0: es como <risa> si se rasgaron una ¿no? tela. Por eso es que el hombre
1: tiene los interiores con huecos. Que,
0: menos, que, que lo ideal sería que el peo salga de largo, porque si sale de ancho te, te mata. No,
1: yo, yo entiendo que la gente tiene gases pero yo creo que hay que tener el coño, hay que tener un poquito de... Porque yo te juro, y es lo que le digo yo... A
0: mí, Ahora no, tú no te tiras o sea, peo. No, me, me,
1: no, que yo tengo un problema de colmo, de verdad no me tiro... De verdad, esto no es publicidad, no me tiro peo. Este, este marido mío, cuando vea este programa, a mejor le digo que no
0: hay programa. Pero mismo. ven acá. O sea, ¿cómo es cómo es que tú no, no tienes flatulencia? Eso es otro
1: tema. Escúchame que eso es un tema que está, me están revisando. Sigo yendo al médico, muchacho todavía estamos en el proceso. O
0: sea, tú no generas gases. Tú te estás muriendo. Sí.
1: Bueno, pero ajá, yo, yo le digo. Tú estás en una reunión o estás saliendo con alguien, ¿no? Cuando empezamos. Mm. Ni de vaina se te escapa un peo.
0: No, claro que no.
1: Ah, pero cuando hay confianza, sí. Pero no se supone que la pareja, cuando ya la quieres, es lo que más tienes que cuidar. Claro. Más que ese culito que te gustaba.
0: Yo te veo así, sinceramente. Yo me, me cuido. O sea, a mí no me gusta hacer eso delante de mi pareja. Ah,
1: muchachos que se no, tiran no. O
0: sea, no es que no ha pasado. Ha pasado de pronto, mientras duermo. Que, ¿Y
1: eres de lo que hace? Si es que... La <risa> no. No. <risa> A ver si huele o no. no, 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 no. El
0: otro día me dijeron, oye, pero se te rompieron las costuras y yo, coño, qué vergüenza, mano. Estaba dormido, pues estaba dormido que no puedes controlarlo. Claro. Okay. Este, pero no lo hago. Así como tampoco eructo. No. Claro, Primero sí. nunca me ha gustado. Hay que cuidar un poquito los modales, muchachos. Cuando estoy solo, puedo hacer lo puerco y lo cerdo y, y sonar. Todos los gases que, vengan hacia, que vayan hacia arriba, que vayan hacia abajo, como se me dé la regalada gana. Vale. ¿Ok? Pero cuando pero estoy esto con mi amplio. esposa, ah. pues no me gusta porque también es una... Hay parejas que, que hasta se meten al baño juntos a hacer del dos. Claro. Yo los respeto y los admiro, pero a mí me parece que el amor tiene límites, personas. El amor debe tener ciertas barreras. Sí, o sea, sí. yo no tengo por qué entrar al baño... Y hacer popó mientras tú te estás cepillando o viceversa. Sea, es que no tenía esa costumbre. Muy mal.
1: De hecho, se hicieron un baño grandísimo, grandísimo. O sea, su baño, como mi casa. Y, y tenía un jacuzzi, tenían dos lavamanos. Y era así que, o sea, mi mamá se sentaba, como el jacuzzi tenía como un espacio. Y mi mamá se sentaba mientras mi papá estaba en el aposento. Se echaban los cuentos, como un manecito. Bien, mi amor.
0: Ay. Yo no, yo no puedo. Yo, o sea, yo sé que esto es algo muy natural del cuerpo. Y todos vamos al baño, lógicamente, porque aquí yo no hay no extraterrestre. Pero es tú. que nada más de pensar que, que, o sea, que mi esposa está en el baño mientras yo estoy haciendo el 2, o viceversa. Exactamente. Es que...
1: Ah, ¿Cómo dijiste lo de la nariz?
0: Retrocesión. Ret, goteo retronasal.
1: Cagada retronas.
0: Retro a nadie. Retro. O, o sea, es, es, como, es como de repente... ¡Uy, no! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué miedo. Pude, pude haber sido un poco sí, más... Sí. Eh, pude, pude haber sido más gráficamente gr grotesco. Mm. Pero yo creo que esto... No. Tato, no. no. Cuando estemos solos. Coño, qué incómodo. O sea, de, de, pero... Péngase a pensarlo a lo mejor la gente que nos está viendo es muy cochina y, y caga con su pareja al lado es, es más o sea, bueno y si lo hacen bien
1: ¿no? o se limpian no el no culo a jugar a nadie.
0: pero cuño para no sé a ti no no sé no sé. de verdad que no me gusta bañarse juntos Juntos, bien
1: bañarse juntos pero, yo creo que es una cosa que está sobrevalorado gracias a las películas porno y a las, y a las, y a
0: las estúpidas películas y Porque novelas románticas
1: yo creo que bañarse juntos no es tan bonito a ver, eh, yo cuando me baño, me gusta mi espacio. A mí me gusta champú, agua, reggaetón, o hay, hay sesiones de, de baño para cantar. Uh -huh. Entonces, me gusta mi espacio. Coño, tú estás bañándote con alguien y tú, ya tu espacio se te reduce a la mitad. Y aquí en España, que las duchas son chiquiticas porque los baños son chiquiticos, porque las casas son chiquiticas. Complicado. Sí, Entonces, muy complicado. Para que nos vamos a bañar, y, y sexo en la ducha es chimbo
0: Es chimbo A mí no me gusta Porque uno está mojado Eso no fluye bien Coño, a mí sí me gusta Pero la verdad es que tiene, te, te, te apoyo en el hecho De que es incómodo Porque las duchas Son muy pequeñas Pero, por ejemplo Donde yo vivía En, en los teques En En Venezuela la ducha era bastante amplia y era hasta divertido bañarse con tu pareja. O sea, bañarse con la pareja está bien, es un momento de contacto, de vamos así calarnos, yo te cuido, tú me cuidas, nos lavamos, eso está, está cool, excepto en esas duchas chiquitas aquí que se te pega la cortina a la espalda y, 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 y a una vida. Me toca
1: a mí la regadera.
0: Claro, mientras uno se moja el otro pasa frío. No, no. Pero bañarse juntos, bien. Yo Parte. No de vez en cuando, cuando soy un
1: gatito herido que quiero cariño, porque cuando me toca lavado de espalda, <risa> pero mira, otra cosa de la convivencia de aquí Tú tienes más tela que yo Que es cuando alguna de las dos partes Trae a su familia O esta gente que no lo supone que quiere tener Porque tú te fuiste de tu casa Pero tienes todavía el cordón umbilical Entonces todos los fines de semana la mamá metía en la casa O... ¿Y tú viviste con tu suegra? Bueno,
0: yo viví con mi suegra. La convivencia con la suegra es complicadísima. Complicada. Pero no en todos los casos. O sea, En mi caso fue complicado. Al principio fue bien. Después fue empeorando la relación hasta que fue un desastre. Eh, y no, no vamos a profundizar en, en, en este tema. Porque vivir <risa> con la suegra... Yo compadezco a la persona que viva con su suegra hoy. Y que fue, no, no necesariamente
1: es la realidad de todo el mundo. Porque hay, bueno, hay buenas suegras.
0: Hay buenas suegras. Hay otras que son una cagada. Hay otras que son regulares. La que me tocó a mí, eh, lo que pasa es que ella, yo creo que ella tiene problemas de convivencia y ella le sienta mejor vivir sola, mm. la verdad. Yo creo que es una persona que prefiere vivir eh, en tranquilidad, sin mucha gente que la esté jodiendo, bajo sus propias reglas y me parece respetable. Y bueno, allá ella pues. Ahora, mi mamá es una buena suegra. Mi mamá y mi esposa son como amigas y se llevaban muy bien cuando vivíamos porque en los Teques vivíamos en casa de mi mamá sepan ustedes que en Venezuela es imposible comprarse un apartamento o extremadamente difícil y pues pensar vivir alquilado es complicado también entonces vivíamos en casa de mi madre y era muy chévere la relación entre ellas para ellas para mí era una desgracia porque entonces ellas cogían a comadrear y a echarse cuentos y a hablar en mi habitación hasta prolongadas horas de la madrugada lo cual era súper incómodo. Hasta yo le decía, pero por favor, o sea, hay una sala. Un apartamento de 94 metros cuadrados, hace por otro lado.
1: Ya, pero era, era chévere el cuarto.
0: No, era, era joderme la paciencia a mí. Mm. Era joder, o sea, a los pies de mi cama, echando cuentos, cagadas de la risa, dos, tres de la mañana.
1: Claro, y es que ahí hay un punto importante, que es como eh, cuando la casa de los dos no hay un área para cada uno. Todo es de todos. Entonces, tipo... Si a ti te gusta ver a las 10 de la noche la isla de las tentaciones en la sala. Y ese hombre también
0: le gusta. ¿Quién tiene quién tiene la prioridad? De Timbalín de En mi casa no hay esa discusión porque el, el televisor que está en la sala realmente no lo usamos. Nosotros jamás hemos sido gente de, de sentarnos a ver televisión. Excepto cosas muy puntuales, que si una película, que si un documental, que si una cosa que queremos ver y lo vemos en familia... De resto el televisor de la sala lo utilizan los niños y si alguien quiere ver algo, pues lo vemos o en el, la computadora o en el teléfono, consumimos otro tipo de contenido. ¿Tú pe tienes peleas por el control?
1: No, porque descubrimos hace poco la televisión. El cablecito este fantástico que tienen todas las casas para poder ver canales abiertos acá.
0: Ok, ¿qué pasa con eso?
1: Lo descubrimos hace poco. Y entonces antes no veía... Es que a, aquí se consumía televisión, es Netflix o así. Ok. Y entonces, bueno, lo que sí pasa es que, por ejemplo, las películas que me gustan a mí no son las que les gustan a él. Entonces, vamos, vamos a ver una peli. Pasamos tres horas eligiendo una peli. Que era Entonces, sí. Eso es un drama? Es un drama. Eso, yo eso lo descubrí con Netflix porque en Venezuela yo no usaba Netflix. Y aquí entendí... Lo difícil que puede ser elegir una opción. Pasamos tres horas. Entonces, si al final elegimos algo que le gusta a él, a la media hora estoy dormida yo. Si elegimos algo que me gusta a mí, a la media hora está dormido él. Entonces yo digo, ¿para qué coño pasamos tres horas buscando algo? Cada quien que vea lo suyo.
0: Bueno, fíjate que eso, eso en mi casa lo arreglamos de la siguiente forma. O vemos una película que sea, digamos, para toda la familia. Ok. Ok. Que, que son como que puntos de encuentro que tenemos. Porque mis películas favoritas son de coñaza, uh -huh. de... Me gusta ver muchas cosas que tengan que ver con temas tipo... Eh, estaba, estoy viendo una serie, por ejemplo, ahora mismo que se llama Los, Los Bárbaros, algo así. que Está en Netflix, está muy buena. Entonces es de la época romana, germánica y son batallas y todo eso. Me fascina. Estaba viendo antes una serie que se llama La Revolución... Es una serie francesa ambientada en, Fran en la Francia de, Na de Napoleón. Es súper interesante. Cosas así que me, que me gustan. Pero ¿Y a tu esposa? A ella le gusta más el tema romántico, más el tema de ¿A mí? ¿Es sexual. ¿Es ¿Es? Ay, me está Entonces, aquí. ahí vamos. Las comedias románticas nos gustan a los dos porque está, está cool. Okay. El, el género de comedia, el género del, del cine español nos gusta muchísimo. Entonces, tenemos puntos de, de, de encuentro allí. Eh, nos gusta mucho el tema de, de, del cine Que tiene que ver con, con el sexo Y con todas estas cosas Entonces allí tenemos puntos claro. de encuentro
1: Coño, es que has dado en un punto importante Y que no solo es para el tema de la televisión Es para todo, hay que tener puntos de encuentro Claro O sea, yo creo que ahí está todo el secreto Hay que tener puntos de encuentro Y hay que comunicarse Ay, El otro tiene que entender lo que te gusta Tiene que saberlo, porque es que a veces ni siquiera sabemos Lo que le gusta al otro Y creemos que simplemente está haciendo las cosas para joder entonces yo creo que siempre hay que entender el punto de vista del otro y buscar puntos de encuentro. Y creo que no porque convivamos estamos obligados a estar las 24 horas, por ejemplo, el sábado, que están todo el día en casa o el domingo. No porque convivimos tenemos que estar todo el día el uno con el otro pegados Yo creo que durante el día hay espacios para que tú revises tu móvil y yo me vea la serie que me gusta. o ¿Sabes? Hay, hay veces que, por ejemplo, el fin pasado Moisés quería limpiar, yo no. Él se puso a limpiar, yo me quedé viendo la serie. Al, al fin siguiente, él quería hacer no sé qué, está haciendo un curso por el, el ordenador y yo amanecí que quería limpiar. Pues me puse cascos y pues me puse a cantar todo el día limpiando la casa y él hizo lo suyo. Entonces yo creo que es eso, que es que llegar puntos de encuentro porque definitivamente son dos cabezas pensantes diferentes que no, muy difícilmente siempre van a estar en la misma sintonía.
0: Exacto. Mira, Exacto. ¿hacemos segmento? Yes vamos a hacer segmentos para aliviar las tensiones convivenciales de este programa. O no. O no. Bitcoin. Ya tenemos listos los cuenquitos. Estos cuenquitos les, les estoy agarrando cariño. Son las tacuchis. Despídete porque voy a comprar unos más. Ah, Directo
1: ejecutiva, Necesitamos
0: color acá. Color.
1: Venga, estamos listos. Bueno, toma, toma. Intercambio.
0: Intercambiamos aquí cuenquitos y hacemos la cosa. Venga. Y arranca. Sí. Chu chu o Oh, oh, oh. Oh, no, 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 yo. no, 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 yo rapeo, por mi casa solfeo, con la comunicación siempre me va mejor, le hago mención, a mi mujer le mando un beso, le mando miles de besos, cuando la conocí todo olía bien, de la cabeza hasta los pies, pero ahora le huelen los pies a camionero, eso no es cierto. Nos mudamos a Barcelona, nos vinimos con la lona y de repente nos pusimos a vivir con mi suegrona. ¡Qué mala señora! Es muy roncona, muy chinchona, muy pegona. Teníamos peleas por doquiera, pero gracias a Dios nos mudamos para otro predio. Un retroanal. ¿Qué es un retroanal? ¿Tienes problemas tú con el anal? Revísate panal. Pa Creo que estás mal. <risa> cambió de rima, cambió de ritmo. A Rina le gusta el sexo matutino. Pero a su esposo no. Tendrán problemas de comunicación. Ni, 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 ni. Soy el rey de ni, ni, ni. Oye, ayer me nació una rima con, con nuestro buen amigo Germán y con su amigo José Manuel, José Luis, José, José Andrés. No me acuerdo cómo se llama. Eh, me, me fue bastante bien, ¿viste? Esto, esto, de, esto de... Esto de las rimas me va gustando. Me va gustando. Me voy acomodando. Venga, vamos con el tuyo. Tres, dos, pues Yo
1: debería poder escribir. Oh. 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 Vamos, Rini, espérate. Uh. Aquí vengo otra vez improvisando. O al menos lo estoy intentando. El otro día nos estábamos bañando. Y de repente... Dejó la toalla mojada en la cama y yo dije cara de rana.
0: <risa> cara de rana.
1: Quíndalo <risa> en el tendedero, ¿no ves que después huele feo? Y además se tirapeos. Y yo dije, oye, vaya rastrero. Ya no eres el mismo que me daba cariño cuando estábamos de la manito. Oh, ya. Yeah con la convivencia, todo pasa, las parejas cambian, no quieres sexo, ahora, y yo le digo, pero cómo es la cosa, vivimos juntos, podríamos ser como conejos, pero todo me molesta de ti, ya no es lo mismo, en esta casa no hay cariño, hoy no tengo ganas, vete pa' tu ritmo y déjame a mí, con mi egoísmo, me pongo pa' ¿Para qué? <risa> no tan bien que iba. Me pongo patata.
0: A ver. Espérense. Pantaletas, matapasiones.
1: Espérense que no entiendo la letra de César. Me pongo pantaletas, matapasiones. ¿Por qué?
0: Tú no usas condones.
1: Uh, gracias, compi.
0: Uh, uh. Señor,
1: Me sentí más segura.
0: No, no, lo, estás mejorando. Me sentí empoderada. Me
1: sentí que venía... On fire. On fire. Está,
0: está, estabas concatenando muy bien es, las ideas. Es, es
1: que estaba relajada.
0: Yo creo, yo creo que es gracias al, al suéter de, de la abuelita Yeye. Gracias,
1: Coño, la próxima
0: la debía ser así. Eso, viste. El, el suéter te da personalidad, te da actitud de rapera. Mira, eh, siguieron a la abuelita Yeye en, en Instagram, ustedes lo pueden ver en pantalla en este momento. También está abajo en la descripción, de, 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 en la caja de comentarios, está, está el, el Instagram de la abuelita Yeye y de todos los patrocinantes, también de Gustavo, Leal Fotografía y de Triesi
1: las mejores tortas de Barcelona sí
0: señora mira eh, la abuelita ya tiene un montón de prendas súper cool que ustedes pueden bolsos, ver bolsos
1: ropa sí sí la verdad y muy buena calidad debo decir creo que viene con una nueva tiene.
0: colección ahora en para diciembre colorido ¿no? vi
1: por ahí pero la verdad voy a decir que yo amo este suéter y el año pasado me fui en, en Navidad a Madrid y me lo llevé y estuve como todos los días con este y o sea, súper bueno y ya lleva lavadora y tal súper bueno o sea, de verdad cool y bueno nada Triesi que, pobrecito, tampoco vamos a hacer de menos a nuestros otros amigos No, 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 por Criesi, favor, Y no. las mejores postres aquí en Barcelona. Vayan a su cuenta en Instagram porque tiene, bueno, para que se deleiten ahí viendo. Y después, para que ya que estamos confinados, de vez en cuando, los fines de semana, pliquete su postrecito. Es correcto. Y Gustavo, lo mejor en fotografía que hay en Barcelona, por bueno, sin duda, bueno, Gustavo es, eh, creo que el fotógrafo mmm, dentro de la comunidad venezolana, sin duda alguna, es el más reconocido. Sí, sí, Hace sí. cosas bellas. No,
0: y te digo Lo una que cosa. Con
1: Instagram, Foto Embarazo. Bueno, yo quiero estar embarazada para que Gustavo
0: me tome fotos. No, y, y la comunidad colombiana, la comunidad ecuatoriana, le tienen mucho aprecio y trabaja. Me atrevo a decir que trabaja más con esas comunidades que con las comunidades venezolanas. Ah, pues mira. Pues o a sea, mí me encanta. Internacional. Me encanta. Vayan aquí,
1: el, como dice César, en la cajita van a encontrar eh, las cuentas de Instagram de cada uno. Vayan al de, al de César y así. Te estoqueo. Gracias. Vaya que le gusto para que vean las fotos que hacen. Bueno, y nos hizo nuestra toda
0: nuestra fotografía, nuestro retrato. Todo, la, todo, el, todo lo que decís, sí, el, el, el diseño fotográfico, ¿no? ¿Cómo es? El, ay, Jesús de Nazaret. Ay. La sesión de fotos. Mira. Hablando de convivencia, eh, y, y ya para irle dando término a este programa el día de hoy, eh, una de las convivencias también más difíciles es la, la de los vecinos. Ok. Eh, aquí en España la convivencia de vecinos es distinta a la convivencia de vecinos de Latinoamérica en general. ¿Por qué? Porque en países como Venezuela, en países como Colombia, y me atrevo a decir que Perú eh, y Ecuador, no voy más allá porque no conozco tanto más allá, eh, tú puedes tener un vecino que haga una rumba, una fiesta, una marcha, cualquier día de la semana, cualquier hora, ok. Y, y tú nunca vas a llamar a la policía o sea lo más que puedes ir a hacer es a tocar el timbre y decirle, coño, marico, por favor o el sea, volumen ya, un, un poquito y si no le vas a bajar volumen, hazme el favor termina, termina de abrir la puerta y déjame pasar para disfrutar de este peo porque yo es también que... siento
1: que en Latinoamérica sí que somos como más amigables y los vecinos todos son como panes, como en la vecindad del chavo, así, sí Todo el mundo sí, es sí. Pana, tú, tú estás cocinando y te falta algo y vas y tocas la puerta y después terminas hasta comiendo con el vecino, o sea aquí no se te ocurre tocar la puerta a un vecino y pedirle un poquito de azúcar.
0: O y que, que, que no puedes bajar al mercado a comprarla tú. Claro. Es lo que te pueden decir. Pero pasa un fenómeno también de, de lo siguiente, que los apartamentos en Venezuela, por ejemplo, están muchísimo mejor construidos que los de aquí y las paredes son paredes de verdad. Oh, sí. Entonces, cuando alguien hace una fiesta dentro de su piso, dentro de su apartamento, el ruido sale por la ventana y a veces... Puede ser en el apartamento de al lado y quizás tú no te enteras.
1: O escuchas una cosa así como lejana. O escuchas sí, algo duda.
0: lejano. No es que están insonorizados. Porque no están insonorizados. Claro, ojo,
1: no tenemos esa tecnología, no, no te la tenemos,
0: muchachos. Pero algo pasa que los ruidos no sí. son tan molestos.
1: Es verdad. ¿Okay? En es... cambio aquí uno se le cae algo y tú escuchas todo.
0: Bueno, ahorita se acaba de caer algo no sé si según, en el apartamento de al lado o de arriba. Escuchan, no,
1: el de arriba que hace mucha bulla cada día.
0: ¿Ves? Cada Entonces... ¿Qué ocurre? Esas son cosas que, que, que pasan en la convivencia de los vecinos. Hay mucha bulla o si vives en un edificio y hay un estacionamiento en ese edificio, siempre hay alguien que se pone con los carros en el punky, 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 punky. O lo hacían en otra hora. Y, y, y pues pasaban la noche entera en ese punky punky y nadie llamaba a la policía y nadie se arrechaba. Y si se arrechaba no pasaba nada porque el fin de semana que viene me desquito yo y te mamás un chaparro y Pero te la aquí, calas.
1: Aquí no, aquí es complicado. aquí complejo. No. Aquí si, si uno hace mucho ruido te llaman a la policía, si tal entonces, o sea, todo se escucha. Es, aquí es complejo.
0: Claro, por eso también es que la vida es mucho más tranquila aquí. O sea, tú estás en un edificio y durante todo el día ese edificio a toda hora es un silencio sepulcral. Sí, sí, sí. ¿Ok? Es verdad. En todos los edificios.
1: Y, y entonces, como nosotros pensamos, no, coño, qué difícil la convivencia con los vecinos. Y César, muy creativo él, muy proactivo. Encontró un artículo, que se lo vamos a dejar aquí el link para que vayan a echarle ojo. Y porque si algún momento ustedes tienen peos con los vecinos, le dejen este link ahí, en, en el ascensor. <risa> o, o busquen aquí ideas de cómo eh, exteriorizar sus problemas con los vecinos. Es correcto. Ah, mira. El, el artículo dice como letreros o cosas que han dejado y que les toman fotos y que han sido como característicamente
0: humorísticos. Sí, sí, sí que se han, se han vuelto memes al final. <risa> ah, ¿Quién el combi? Entonces hay uno, por ejemplo, sí, que claro. dice, y, y lo van a ver, se los vamos a poner en pantalla porque ustedes se rían con nosotros. Entonces Ajá. dice, mea en tu casa, cerdo. Como te, puye, como te pillemos, te ponemos los huevos en la boca. Piénsalo, por si coincidimos con tu meada. Atentamente los vecinos. Pero el desgraciado le puso lo siguiente. Pues no me has pillado. <risa> <risa> o sea, aparte de que se orina en, las, en los predios del edificio, tiene la, la cachaza de ponerle no me has pillado. Coño, vale. Descarado. Descarado. Este tipo yo, descarado. Mí, yo
1: vi otro. Mira, este este me dio full risa y dice... Para los folladores de esta madrugada, nadie os prohíbe follar, pero un poco de respeto por el descanso de los que dormimos. A las 3-4 de la mañana no son horas de estar gritando ni llorando. Cuando se folla, y si lo haces, un parche en la boca o cerrar las pintas.
0: Gracias y aprender a respetar.
1: Pero ¿cuál es la agresividad, muchacho? parece que el sexo les da, les da rabia el sexo ajeno.
0: No, es que le da raya, pero tampoco, vamos a estar claros. No, o sea, hay, hay que hacer un poquito de ta, tampoco, tampoco yo quiero despertarme escuchando a otra gente follando. Claro, claro. Ajá. Entonces, aquí dice, <ríe> otro dice, habrá una fiesta durante esta noche, 31 de octubre, en el bajo A. Es como decirte el, el planta baja A. Disculpen las molestias. Y un vecino le responde, como me toquen los cojones, te quemo la casa. De nada. <ríe> de nada. <ríe> Porque pone, habrá una fiesta, disculpen las molestias, gracias. Verán Vé, ustedes en pantalla, no sí, te tengo que estar sí, explicando.
1: Sí. Ay, qué cómico. Y los de Spotify,
0: bueno, pues vayan al tengo link.
1: Tengo uno, a ver, probablemente no lo esté contando como es, pero me acuerdo uno que me echaron un cuento de que iban iban subiendo como, montaron una caja de leche en la nevera, y, el, y en, la, en, la nevera, en el ascensor, y el ascensor se fue. Uh -huh. Y se le robaron la leche a la señora. Y entonces pone una nota que dice, eh... Hijo de puta, es que me ha robado la leche, pero no sé qué, porque nunca apareció. Y en la nota que estaba escrita en el ascensor, el otro le pone, la próxima vez me mandas un colacao. <risa> <risa> coño, la gente es coño de madre.
0: Mira, tú sabes que en Venezuela una vez eh, me conseguí un televisor pantalla plana de los últimos que habían salido en esa época en el ascensor, solito y o sea, era de alguien,
1: se le fue obviamente
0: era de alguien lo que yo o sea, intuyo los ascensores no tienen patas lo que yo intuyo fue que no sé, o sea ¿Se, se, le se, se le fue el ascensor estaba bajando otras cosas y se le fue el ascensor ¿qué hice yo? Ajá. yo saqué el, el, el televisor del ascensor okay. y me lo llevé para casa pero no me lo robé y dije coño si yo dejo el televisor ahí y sí, lo agarra y otro se lo van a robar. Entonces yo voy a sacar el televisor. Y si
1: es que mejor me lo robé Mejor
0: yo? para que se lo robe otro, pues me lo quedo yo. Y ese televisor lo vendí. Y con eso compré los pasajes para venirme para España. <ríe> mentira, 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 Ay, mentira.
1: no, no, quiero... ah, <risa> vamos a romper esta sociedad
0: Mentira, no, no, mentira, mentira. Me no, no, me lo llevé a la casa. Okay. Dejé las cosas que traí y tal. Y me fui a planta baja con el televisor. A esperar a ver que apareciera el dueño. Y en efecto era un vecino y tal. Oye, ah. muchas gracias y tal. Y yo no, yo lo agarré para evitar que alguien más te lo, sí. te lo tumbara porque te, seguramente te iban a bailar porque en el edificio donde ay, yo vivía, ay,
1: que está secuestrado, da, págame.
0: Ahora está paga rescate por el televisor. Déjame déjame en el ascensor un, una bolsita ay, con
1: Tenemos tu televisor. Déjanos un dinero
0: en la vigilancia. Eso. <risa> y el vigilante se lo roba. No, yo lo agarré porque yo sabía que en no, el en el edificio donde yo vivía, este había unos cuantos choritos, unos cuantos amigos de lo ajeno. Bueno, mira, un cartel más y nos vamos. Aviso importante, se ruega a todos los usuarios de este parking que tengan cuidado y vigilen bien dónde ponen los pies, ya que tenemos un intruso y no sabemos si es animal de dos patas o de cuatro, que parece ser que tiene tanta incontinencia intestinal que se caga hasta en su padre. Por favor, no deje de vigilar y si ve a alguien sospechoso con cara de que no me aguanto, hágale una foto con el móvil porque necesitaremos de todas las pruebas posibles para poder llevarlo ante la policía. Gracias Pero por colaborar.
1: evidentemente necesita un poco de redacción breve. Pues, bueno. a, te Aseguro que la gente que dice un pocotón de letras ya no lo leyó.
0: Sí, yo, yo diría aviso importante, se ruega, sí. cagan su padre, gracias por colaborar. <risa>
1: Bueno, vale. Muchas gracias a ustedes por colaborarnos, chicos. Espero que su convivencia con sus vecinos no sea tan difícil como la de la gente de aquí. <ríe> a ver, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden seguirnos, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compártanlo y ayúdenos a llegar a más personas.
0: Eso es correcto. Hasta aquí este episodio, programa número 5 de Fucking Juergens, en su segunda temporada. Ya es Reina Cali. Y él es César La Máquina Rodríguez. Muchas gracias. Nos vemos. Foquín Juárez, mi programa. Te lo jueves. Foquín Juárez, que siempre me entretene. Foquín Juárez, que venimos. Es como una medicina. Foquín Juárez con César y Rina. Ay, ya no la cantamos. La acabamos de cantar.